0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人，今天跟大家探讨一个关于企业的转型的问题。转型是我们作为一家企业要持久发展，一定要去经常考虑的问题。我们今天跟大家讨论一个行业，这个行业呢，也许大家已经陆续忘记了。这个行业就是胶卷，我相信一说到胶卷，大家一定会想起一家公司叫柯达。在我们不少老板的眼里面，柯达更加像一个转型失败的典型案例，并且被我们反复的引以为戒。但是就在柯达宣布破产的时候，有一家跟柯达齐名的日本公司，却通过转型成功的活了下来，而且活得很滋润。他是谁呢？这家企业。就是当年跟柯达齐名的富士，数据就显示，富士在2018年的财年销售额 219.05 亿美元，营业利润呢有 18.9 亿美元。同样靠胶卷起家，胶卷的没落直接打垮了柯达，但是却没能打垮富士。他不仅活了下来，而且日子过得还蛮滋润。那么富士是怎么做的呢？我们要知道，富士当年卖胶卷还是从模仿跟向柯达学习开始的。但是作为后来者的富士，一直在自我研发的道路上狂奔。到了1976年，富士凭借着自己研发的高感光彩色负变胶卷 F two 0百，终于在技术上超过了柯达。富士从此进入了发展的快车道。到了2000年。富士在日本的市场份额达到了 70% 营业收入达到 1.44 万亿日元。第二年，富士的销售额第一次超过了柯达。就在胶卷行业一片欣欣向荣的时候，一边雪花悄悄的掉落在胶卷行业的头顶上，而这片雪花却是雪崩的前兆。从 2,000 年开始，新数码技术诞生了，让整个胶片市场遭遇了重创。世界彩色胶片市场从 2,000 年开始，每年以 20% 到 30% 的速度在下滑。仅仅用了10年时间，胶片的总需求量就剩下了原来的十分之一。面对这场数码雪崩，富士胶片的副总裁青木良和就做过一个比喻：就像一个汽车厂商，而世界不再需要汽车了。那为什么这场雪崩连柯达都能击倒？但是却击不倒富士呢？富士教授的答案只有两个字，叫转型。当时的富士在 CEO 古森重农的带领之下，开始了大刀阔斧的改革。这场改革基本上把富士从一家胶片公司转型成了今天的多面手。负责这场改革其实抓住了两个重点：第一，提前研究分析趋势；第二，围绕自己的核心技术跟核心竞争力。进行多元化的应用的市场的探索。我们先来说说第一个点：提前研究分析趋势。在胶片销量全球尾缩的时候，富士已经看得很清楚。假如守在数码技术成像的领域里面，销售额最多也只是数千亿日元的规模。因为后来的数码电子产品，每一个厂家都可以从外部购买元器件去组装，所以对手会非常非常多。所以。要想靠数码产品，尤其是数字相机去撑起一个万亿帝国，简直不可能。富士胶片认为走出危机的关键，要首先要确认公司拥有什么样的技术，在什么样的领域能够进一步应用这些技术。通过把核心技术做迁移，把人才、把研发技术、资本投入到跟原来的核心胶片有关的技术，包括影的技术。银是其中的感光材料，胶片的主要成分是明胶，也就是用胶原蛋白提纯的物质。胶片片基是 TIC 膜，胶片的厚度大概只有20微米，在其中包含了有20多层的感光层， 1 0 0多种化合物跟各种高能性的粒子。富士寻的它的核心技术，重点向六个业务板块去发展，包括印刷、数码影像、医药、化妆品跟高性能材料。各个领域。讲完第一点呢，我想跟大家讲第二点：围绕自己的核心技术跟核心竞争力进行多元发展。其实我前面已经讲过了，富士转型一定是围绕着我的最核心的技术。原来的表面上只是胶片，但是我的核心的部分是我的底层的各种技术。在富士胶卷转型的同时，柯达也在转。柯达怎么转呢？它的做法是车主。医药授权贴牌生产数码电子产品，所以其实说到底没能跳出原来的业务圈。相反，富士的做法变得更彻底。为了加快多元化的转型，富士在2 0 0 6到二零一六年的六年时间里面，进行了13起的并购，一半以上集中在医疗健康领域。简单点说，跟胶卷核心技术有关，而且潜力巨大的领域。我都要做，就是胶卷这件事情我不碰了。我记得在柯达破产的时候，富士的 CEO 古生忠荣就说：“我不希望去批评柯达，柯达是一个非常优秀的竞争对手。”但是在数码时代，柯达的经营确实有点迷失了方向。事实上，柯达也没做错什么。如果非要找出他真的做错了什么的话，那就是败在了一句话，叫路径依赖上。什么叫路径依赖？也就是说，一旦人们做了某件事情，做顺手了，而且曾经取得了成功，那么这种选择就产生了依赖。就像一个人走上一条路，他不懂得去转弯，一直走下去，这种惯性的力量会让这种选择不断的自我强化，并且让大家轻而易举走不出去。拿企业经营来说。路径依赖就是那些曾经成就过你的东西，最后可能毁了你。只不过历史的年轮几乎是 99.99% 99的时间都是在路径依赖的轨道上持续前进的。而一家公司，假如要想长盛不衰，一定要去摆脱路径依赖的魔咒。要想摆脱路径依赖，就必然要转型。但是转型确实很难，绝不是几句话就能说完的事儿。企业要转型，必须从三个方面去思考，尤其是从摆脱惯性思维开始。首先，在公司的战略层面，老板跟高层一定要有思维上的转变。我们很多传统企业的老板一路摸爬滚打走过来，忙于商场，却忘了进学堂。面对不断变化的趋势，所用的全都是以前一路走过来的套路，思维完全固化。这个问题不解决，企业转型那就是个空想。所以转型的第一步，老板们一定要自己带头。不管你是请外部的培训老师，还是自己投入到学习里面去，只有自己学好了，才有机会带动公司上上下下去调整思路。要想转型，先转思维。第二，在战术层面，一定要做到小步快跑，快速迭代。很多传统企业一听到说转型，就想起一句话叫“转型呢早死，不转型等死”。所以，在这样的思想之下，会有两种做法：一呢，我干脆不转，我就等着活到哪里说到哪里，所以守得简前的一亩三分地；第二种呢，那就上来来一个大彻底的转型，推倒一切业务重来。各位，这两种都算不上智慧的转型。转型当然重要。但是转型一定要懂得磨定而后动，把一切都应该先计划好，每走一小步都要去回头看一看，都要做阶段性的复盘跟总结，让负责转型的一把手能够看到希望，小步试错，但是一定要懂得及时调整方向。最后呢，在管理层面，新老人才一定要实现优势互补，在好多企业知道自己。要往互联网方向去转，但是他们的做法却是找了一帮懂互联网、拥有互联网能力的人才，但是却让那些不懂互联网的老员工、老领导去管理这群思想先进的年轻人，结果年轻人呢不服，老人呢又不懂，这么一来二去，执行就成了一句空话。所以转型期的人才配置一定要找到一个平衡点，去把老人新人融合起来，实现优势互补。正常来说，一个团队里面一定要有懂行业、资历深的人做转型顾问去把关，但是呢，也一定要有那些新的创意、新的想法、新的工具去赋能，不然的话，像给拖拉机装上火箭，其实只要一启动，分分钟就散架。说到底，转型听上去很美，但实际上转型有点痛。但是在外部发生变化的时候，假如我们能够主动去变，本身就是有着美好明天的可能。古往今来，不管多么伟大的企业，都会从辉煌走向没落，而那些能够活下来的百年大企业，每一家都经历过这样的转型时刻，才能实现绝地重生，再一次走向辉煌的。所以呢，作为我们每一个企业，都要看准今天的环境。及时做好准备，在转型当中能够安全的、稳定的把企业带上另外一个康庄大道。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。